0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Lato mamy w pełni. A ja jak dotąd nie zrobiłem żadnego maratonu słabych horrorów. Najwyższy czas, by to zmienić. Choć tym razem nie porwałem się na tak głęboką wodę jak przed rokiem podczas oglądania Dzieci Kukurydzy, no i też nie oglądałem tego na raz. Postanowiłem sobie natomiast odświeżyć nieco krótszą serię filmów. Jeden na podstawie, drugi na motywach i trzeci kompletnie niezwiązany z twórczością Stephena Kinga, a mianowicie czasami wracają.
1: Czasami wracają. Na podstawie opowiadania Stephena Kinga.
0: Tradycyjnie jak to bywa przy tego typu seriach u Kinga, wszystko zaczęło się od opowiadania. Tym razem jest to tekst bez jakiejś szczególnej historii. Pierwotnie wydrukowany w w 1974 roku w piśmie Kawalier, a ostatecznie 4 lata później trafił do pierwszego autorskiego zbioru Kinga Nocna Zmiana. Mam nadzieję niebawem omówić Nocną Zmianę w Radiu SK, więc nie będę też jakoś szczególnie zagłębiał się w samo opowiadanie. Powiem jednak coś, co może zostać nie najlepiej odebrane przez fanów Kinga. Ja oczywiście uważam, że Nocna Zmiana jest świetnym zbiorem, zawierającym wiele bardzo dobrych i kilka genialnych opowiadań, a tekst czasami wracają, jest w grupie tych dobrych z plusem. Czasem jednak zastanawiam się, jak świetny byłby to zbiór, gdyby King spisał te pomysły teraz. Nigdy nie ukrywałem, że ja akurat należę do czytelników, którzy cenią głównie ostatnie dwie dekady w pisarstwie Stephena Kinga. I ja naprawdę uważam, że Nocna Zmiana ma wiele nie do końca wykorzystanych pomysłów. Zbyt uproszczonych przez ówczesny styl młodego Kinga, co oczywiście wielu uważa za ogromny plus tej książki. No ale nie ja. W przypadku omawianej dziś historii Też z powodzeniem można by z niej wycisnąć znacznie więcej, choć to akurat jedno z dłuższych opowiadań ze zbioru. Moim zdaniem jednak King źle rozpisał niektóre rozwiązania fabularne, co paradoksalnie znacznie lepiej udało się w filmie, który jest przecież tylko B-klasowym horrorem.
1: Jak możemy go przestraszyć?
0: Pokazując twarz. Ale po kolei. Film został wydany u nas na kasecie wideo pod tytułem Oni czasami wracają, choć okładka i tytuł na naklejkach były w oryginale. Była to produkcja telewizyjna, która co ciekawe początkowo miała się znaleźć jako jeden z segmentów kinowego filmu z 1985 roku „O kokota”, w którym ostatecznie znalazły się ekranizacje dwóch innych opowiadań ze zbioru Nocna Zmiana. Producent Dino De Laurentiis stwierdził, że historia lepiej sprawdzi się jako samodzielny film i taki też powstał 6 lat później, w 1991 roku. W rolach głównych wystąpili Tim Matheson oraz Brookie Adams, która zagrała choćby w Martwej Strefie Kronenberga, czy omawiano już w podcaście jednej z wersji Inwazji Porywaczy Ciał. Jeśli o mnie chodzi, to film Oni Czasami Wracają był jedną z pierwszych ekranizacji Stephena Kinga, jakie widziałem. Ja bardzo często podkreślam, że Kinga znałem dość długo z samych filmów, zanim w ogóle przeczytałem pierwszą książkę. Na początku miałem bardzo złe wyobrażenie o twórczości tego pana, ale jeszcze zanim zacząłem go czytać, miałem taki okres, że zbierałem jego filmy. Pewnie dlatego, że w wypożyczalniach na półkach z horrorami mimo wszystko było go najwięcej. Oczywiście wtedy zbieranie polegało na przegrywaniu i ja jeszcze gdzieś mam stare kasety z naklejkami pisanymi na maszynie i zabezpieczonymi taśmą klejącą. I wracając do tematu. Miałem wtedy raczej złe wyobrażenie o Kingu, ale nie wiem czemu akurat ten film strasznie mi się za młodu spodobał. To było jeszcze przed czasami skazanych na Shawshank czy Zielonej Mili, choć niewiele przed. No ale King nie wyszedł wtedy jeszcze z półki horrorów, a wystarczy obejrzeć kilka okładek wideo z tamtego okresu, by wiedzieć jakie oczekiwania miał potencjalny nabywca. Oni czasami wracają, jest takim właśnie hororkiem z niższej ligi, ale za dzieciaka widziałem go kilka razy i jakoś tak moim zdaniem jednak odstawał pozytywnie od innych podobnych produkcji. Dopiero potem przeczytałem opowiadanie, które... No dość mocno różniło się od filmu, ale wtedy już byłem zafascynowany Kingiem i Nocną Zmianą i wszystko mi się w niej podobało. Teraz odświeżyłem sobie to po wielu latach i miałem raczej dość podobne odczucia. Ciekawe opowiadanie, ale w filmie chyba wszystko rozwiązano lepiej, jeśli chodzi o samą historię, o czym w kilku zdaniach postaram się bez spoilerów.
1: Nie bez powodu bolesne wspomnienia pozostają w pamięci. Dzięki nim można uniknąć popełniania tych samych błędów. Niektórzy twierdzą, że jeśli wróci się w miejsce, z którym wiąże się przykre wspomnienie, można się od niego uwolnić i zapomnieć. Może sądziłem, że tak się stanie. Muszę jednak powiedzieć, że równie dobrze mógłbym tam nie wracać. I nie wróciłbym, gdyby nie było to jedyne miejsce, gdzie zaproponowano mi posadę nauczyciela.
0: Po pierwsze, sama oś fabularna. Fabuła w dużym skrócie przedstawia się następująco. Kilkanaście lat przed czasami, w których rozgrywa się akcja filmu, paru wyrostków zamordowało starszego brata głównego bohatera. Teraz ten jest już dorosły, ma własną rodzinę, uczy w szkole i pewnego dnia jego uczniowie zaczynają ginąć, a ich miejsce stopniowo zajmują mordercy, którzy wrócili z zagrobu, by dokończyć swego dzieła. I wracając do osi całej tej historii, w książce te wydarzenia zaczynają się od tak, nie wiadomo w zasadzie dlaczego. W filmie główny bohater po latach wraca do rodzinnego miasteczka, na przedmieścia stanu Maine, co po pierwsze wychodzi lepiej dla klimatu, a po drugie nadaje sensu tej opowieści. Jimmy wraca do domu, aktywując w ten sposób jakiś proces, rozbudzając wspomnienia ożywiając swoich prześladowców, którzy cały czas znajdują się gdzieś po środku drogi przez niedokończone sprawy, co też w filmie jest zaznaczone, a w książce nie.
1: Oczywiście trochę się zmieniło przez lata, ale niewiele. Wciąż ściskało mi się serce. Nie mogłem zapomnieć, że w tym miasteczku zginął mój brat. To stąd uciekli moi zrozpaczeni i przerażeni rodzice, gdy miałem 9 lat. Zmieniły się tylko twarze.
0: W obu przypadkach można wrócić z zaświatów tylko zastępując miejsce kogoś żywego. Co jest ogólnie dość słabym pomysłem Kinga, bo nie wyjaśnia w jaki sposób wraca ten pierwszy i dlaczego duchy mogą zabijać z zaświatów. A skoro mogą zabijać, to po co wracają?
1: Jeszcze nie poznałeś Norta. Właśnie przyjechał z południa. Zajmie twoje miejsce w klasie.
0: No no dobra, za bardzo analizuję prosty horror. Idziemy zatem dalej. W książce Jim o całym tym rytuale przejścia dowiaduje się, no właśnie z książek. W filmie zmieniono postać starego policjanta w taką typową dla wielu horrorów postać szalonego starca ostrzegacza.
1: To było zwyczajne włamanie. Poza tym, że dostałem kulkę w głowę. Lekarze mówili, że przez trzy minuty byłem w stanie śmierci klinicznej. Wtedy zobaczyłem twojego brata po tamtej stronie. Czekał. Utknął pomiędzy światami.
0: Proste to to i oklepane, ale jeśli tylko za bardzo nie przekracza granicy oddzielającej horror od autoparodii, to mnie się podoba. Sam rytuał też znacznie ciekawiej przedstawiono w filmie. Rozgrywa się to w miejscu oryginalnego morderstwa, a nie w szkole. No i ostatni powrót ostatniej osoby z zaświatów. No w książce jest to zwyczajnie głupie. Demon żąda odcięcia dwóch palców za powrót zmarłego. No kaman. on. Rozumiem wymiana dusza za duszę, ale wielki zły demon jest tak zły, że żąda nie jednego palca, a dwóch? Serio, to jest strasznie głupi pomysł Kinga i nie rozumiem czemu wpadł na takie coś, szczególnie, że miał znacznie więcej pola do popisu. Po pierwsze, książkowi chłopcy mordują wcześniej jeszcze jedną osobę i ta śmierć nie ma żadnych konsekwencji. A wystarczyło wykorzystać ją właśnie do kolejnego przejścia nieświadomie wywołanego przez prześladowców Jima. Po drugie, jest jeszcze postać czwartego chłopca, który w opowiadaniu pojawia się, ale jest zbędny dla całej historii i nie ma żadnej znaczącej roli, a w filmie wykorzystano jego udział idealnie i wyciśnięto z tej postaci wszystko, co dało się wycisnąć, eliminując przy okazji poprzednie błędne decyzje Kinga.
1: Za każde życie, które odbiorą, powróci następne.
0: Okej, ja się zgadzam, że można temu filmowi zarzucać, że jest słabo zagrany albo gdzieś tam tandetnie wykonany. Ale dla mnie jest to szablonowy przedstawiciel horroru klasy niższej z tej epoki, a skoro już od dzieciaka oglądam horrory, to nie po to, by je potem krytykować, a zwyczajnie lubię je oglądać. I serio, uważam, że w tym filmie mimo wszystko jest więcej Kingowego klimatu niż w samym opowiadaniu. Jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało. Oczywiście tutaj dochodzi jeszcze cała masa nielogicznych zagrań z nieistniejącym liceum, z którego pochodzą chłopcy na czele, ale też jest to bardzo typowe zagranie właśnie dla takich filmów niekoniecznie dobrze widziane w literaturze Kinga.
1: Ci chuligani powiedzieli, że zostali przeniesieni z Milford. Sprawdziłem to. Nie ma takiego liceum. Bo to nie jest szkoła.
0: I podsumowując już. Czasami wracają jest pomysłem, z którego można wykrzesać znacznie więcej. Dean Kunz napisał całą książkę według identycznego pomysłu, idąc ostatecznie w stronę politycznej intrygi i sensacji. No i robiąc to oczywiście słabiej. Mam wrażenie, że obecny King zrobiłby to zupełnie inaczej, idąc w stronę przez jednych kochaną, przez innych znienawidzoną. Mianowicie podkreślając wspomnienia brata, robiąc z tego znacznie bardziej sentymentalną opowieść, idąc w stronę retrospekcji, a wątek horrorowy umieszczając jakby bardziej na drugim planie. I bez względu na to, czy lubimy, czy nie lubimy takiego Kinga, uważam, że byłoby to z korzyścią dla samej historii. I wtedy taką ekranizację zmieszałbym z błotem za to, że upraszcza literaturę Stephena Kinga, odsiewa to, co najważniejsze, a pozostawia jedynie prosty horror. W tym przypadku jednak King stworzył właśnie prosty, banalny hororek, który tak naprawdę mógł napisać każdy, a filmowcy wykonali jego dobrą, poprawioną ekranizację, którą ja, nawet pomimo upływu wielu lat, oglądałem nadal z przyjemnością.
1: Zmarli pozostają w naszych sercach i pamięci, ale gdy są nieszczęśliwi, i coś nie zostało zakończone na ziemi. Czasami wracają.
0: Film doczekał się oczywiście kontynuacji. I ja już na wstępie muszę zaznaczyć, że odkąd tylko dowiedziałem się o ich istnieniu, a było to mniej więcej 5 minut po pierwszym w moim życiu wejściu do internetu, byłem po prostu zachwycony ich tytułami. Czasami wracają znowu. Oraz czasami wracają po więcej. Oba z wielokropkami w środku. No, rewelacja po prostu. Druga część filmu, czyli czasami wracają znowu, o dziwo także została wydana u nas na wideo. A mówią o dziwo, bo ja dopiero teraz sobie z tego zdałem sprawę i to zupełnie przypadkiem, szukając okładek do tego podcastu. A możliwe nawet, że ja na ten film już nieraz trafiałem w dalekiej przeszłości, ale nigdy po niego nie sięgnąłem i pierwszy raz obejrzałem go na początku wieku w okresie rozkwitu piractwa internetowego. Nigdy nie obejrzałem tego na wideo, gdyż ten film miał identyczną okładkę jak jego pierwsza część. Z tą różnicą, że tytuł był po polsku i brzmiał nie tak jak poprzednio oni czasami wracają, a czasem oni wracają. Przy czym słowa były tak pomieszane na froncie i grzbiecie, że równie dobrze można by odczytać to jako oni czasem wracają. A w takim przypadku polskie tytuły obu części filmu różnią się tylko słowem czasami zastąpionym na czasem. Gdzieś tam w dolnej części okładki mamy wielki napis Stephen King i malutki druga część Sometimes They Come Back. No cóż, dziwne to były czasy. Wracając jednak do samego filmu. Ja widziałem go wcześniej tylko raz. Jakieś 8-10 lat temu. Zresztą podobnie jak trzecią część, o czym za chwilę. To zresztą tak naprawdę był główny powód tego, że teraz sięgnąłem znów po te tytuły. Można się dziwić, po jaką cholerę ja tutaj takie bzdury z samego dna omawiam, skoro jeszcze nawet nie zabrałem się za te lepsze filmy w Dorobku Kinga, nie mówiąc już o tytułach z samego szczytu. Po pierwsze, lubię kiepskie horrory. A po drugie, niewiele pamiętałem z pojedynczych seansów sprzed lat i zwyczajnie miałem ochotę sprawdzić, ile z tego, co zapamiętałem, jest rzeczywiście tak złe, jak to zapamiętałem. No i muszę przyznać, że jest chyba jeszcze gorzej. Ten film, to jest katastrofa. To jest bardzo, bardzo zły film. Ogólnie oparty na niemal identycznym pomyśle. Starszy facet wraca do małego, rodzinnego miasteczka, w którym kiedyś grupa młodych chuliganów zabiła mu siostrę, a on sam przyczynił się czynnie do ich śmierci. Teraz ludzie zaczynają ginąć, a dzieciaki wracają z zagrobu, by dokończyć dzieła. Ciekawe jest to, że ten film, choć oczywiście kompletnie nieporównywalny jakościowo, ma sporo wspólnego z opowiadaniem Kinga. Cała historia oparta jest na różnych rytuałach i demonicznych praktykach. Mamy stare księgi, według których właśnie obcięcie palca odsyła demona do piekła, czyli już absurdalny pomysł Kinga zrobił się tutaj jeszcze głupszy. W piwnicach pod kościołem, gdzie na ścianach widzimy pełno pentagramów i różnych dziwnych symboli, jest też malowidło wielkiej dłoni z dwoma odciętymi palcami. Mamy też takie drobiazgi nawiązujące do oryginału i ogólnie do Kinga. Główny bohater ma w szufladzie Mroczną Wieżę, w piwnicy gdzieś tam pojawia się klaun, upośledzony kosiarz trawy wciąga do swojej kosiarki wkręcony czerwony trampek, który nie ma żadnego uzasadnienia fabularnego, więc najprawdopodobniej nawiązuje właśnie do pierwszej części filmu. Poznajemy też dalsze losy Jima Normana, bohatera oryginału, który kilka razy jest wspomniany I raz, no powiedzmy, że pojawia się w tym filmie. Niestety, podobnie jak sam rytuał, wszystko co zaprezentowano nam w tej produkcji dalece wykracza poza dopuszczalne ramy w horrorze, a nawet w parodii horroru. Przez cały czas przewija się tutaj postać szablonowego starca ostrzegacza, o której wspomniałem przy pierwszej części, ale tym razem to jest, no już tak przekoloryzowane, że nawet nie jest już śmieszne.
1: I you w filmie
0: występują między innymi Hilary Swank, Michael Gross, znany choćby z głównej roli w świetnej serii wstrząsy będący jedynym głównym aktorem występującym we wszystkich czterech częściach w główną negatywną postać wciela się jeden z członków aktorskiej rodziny Arquette. Mind <laughs> I nawet ciężko mi w tej chwili przypomnieć sobie, w jakich filmach grali jego bracia i siostry. David, znany głównie z krzyku, wystąpił też w jeździe na kuli Stephena Kinga, ale jest to o tyle nieistotne, że Alexis Arquette wydaje się być tym najmniej uzdolnionym bratem. Zresztą w tym filmie wszyscy zagrali źle. I nawet ciężko jest mi wskazać, który z aktorów wiedzie prym w przesadnym wyeksponowaniu emocji w swojej postaci, w komicznym przekoloryzowaniu swojej roli.
1: You know, I have a surprise for you. You do? Mm-hmm. Close your eyes. Surprise. I almost forgot. Mm. I have a surprise for you, too. Oh, really? Yes. <laughs> Now close your eyes.
0: <laughs>
1: okay. Surprise!
0: Ah! Przy czym trzeba podkreślić, że komiczne byłoby to tylko wtedy, jeśli obejrzelibyśmy filmik na YouTubie z wyciętą, konkretną sceną, bez względu, którą można wybierać losowo. Niemal 100 minut filmu no już absolutnie zabawne nie jest. I to jest w zasadzie wszystko, co ja mogę na szybko powiedzieć na temat tego filmu. Nie będę rozbierał go na części, bo chcąc wyśmiać poszczególne sceny, musiałbym wyśmiać cały film, scena po scenie. Zdecydowanie nie polecam. Jest to kolosalna różnica w porównaniu z pierwszym filmem i jeśli ktoś krytykuje oryginał, to ja nie mam pojęcia, jak czułby się po obejrzeniu sequela.
1: Jak chłopak, widziałbyś zresztą zresztą zresztą. Zresztą się zresztą zresztą demonicznego rytuału. 30 lat później, wrócił do domu. Tego zresztą wytrzymał Cię, gdziekolwiek idziesz. Pani Porter zresztą zresztą. But he is not the only one who has returned we'll to
0: back, back again. Przechodzimy zatem do trzeciego filmu zatytułowanego: Oni czasami wracają? Po więcej. I tutaj jest o tyle zabawna sytuacja, że ten film z założenia nie był nawet częścią serii. Pierwotnie miał tytuł Frozen. A gdy nie cieszył się powodzeniem, zmieniono go na Sometimes They Come Back For More. Chociaż ja dla pewności szukałem w necie gdzieś jeszcze potwierdzenia tej informacji i nigdzie poza naszą stroną jej nie znalazłem. Inne tytuły wszędzie podawane są jako alternatywne. W ogóle ten film raczej w niewielu krajach miał tytuł sugerujący trzecią część serii. Występował m.in. jako Ice Station Erebus czy The Antichrist. I to staje się dość naturalne po obejrzeniu filmu, gdyż tym razem nie ma on już nic wspólnego z Kingiem ani z całą serią. No, jedna scena wiąże go bardzo delikatną nicią z poprzednimi filmami, kiedy to główny bohater widzi narysowany na mapie Pentagram, a na dwóch jego ramionach nazwiska głównych bohaterów z poprzednich filmów, co jest o tyle przerażającą wizją, że według tego pomysłu, no, mogło być pięć filmów z tej serii. Równie dobrze mogło to być jednak dokręcone, gdyż zanim film pojawił się na wideo, pokazywany był na festiwalach. I premierem festiwalową miał rok wcześniej niż ten na nośniku a to jest sporo czasu na kosmetyczne zmiany i podpięcie się pod słabą serię, ale zawsze sygnowaną nazwiskiem Kinga.
1: Based on into the icy wilderness beyond a blinding snow Don't move, I'll shoot! where are the others are panic sometimes they come back for more i just saw scary
0: akcja tej części rozgrywa się na polarnej stacji badawczej ekipa która tam stacjonuje no ma jakieś problemy przy życiu pozostały dwie osoby, więc wojsko wysyła kolejne dwie, by przyjrzały się tej sprawie. Przez pierwszą godzinę kluczymy sobie poza zakamarkach stacji. Część osób ginie, inne ożywają, a ostatecznie okazuje się, że to wszystko sprawka demonów, które poprzez rytuał chcą sprowadzić na ziemię diabła. I to tak pokrótce, bo scenariusz jest tak dziurawy i chaotyczny, że wolę się za bardzo nie zagłębiać w ten film. Umiejscowienie akcji i oś fabularna przez większość filmu no, jest już wyeksploatowana strasznie przez ten gatunek. Do tego ta część jest po pierwsze okrutnie głupia, no ale też ciężko byłoby oczekiwać czegoś innego, a po drugie strasznie, ale to strasznie nudna. Naprawdę przez pierwszą godzinę nie dzieje się w zasadzie nic. Potem film robi się tak pociesznie głupi, więc ogląda się to nieco szybciej, bo jest zabawniej, ale niestety do samego końca nie przestaje być nudny. W tym przypadku nawet oczekując słabizny zawiodłem się. I bynajmniej nie pozytywnie. Oczywiście tutaj trzeba oddać, że zarówno realizatorsko, jak i aktorsko, choć stoi to na bardzo niskim poziomie, to i tak jest lepiej niż u poprzednika. Nie ma tej przesadnej teatralności w okazywaniu emocji, Ale wcale nie ogląda się przez to lepiej. Ogólnie, to ten film, poza samą wzmianką o tym, że istnieje, i ewentualnymi dwoma zdaniami recenzji, nie zasługuje na mocniejsze wyróżnienie, więc na tym zakończę. Nie polecam, jeśli nie jest to jeszcze oczywiste. Planes. Nothing can survive. Nothing.
1: Nothing living. It can't be escaped.
0: These four points make the size of a larger pentacle.
1: It takes no survivors. Somebody's moving bodies around this place.
0: Oh my god. Leave us around the earth! If you leave us here alone, we're
1: dead. Open it! Sometimes they come back for more. They're just so scary.
0: Podsumowując, patrząc na listę kingowych ekranizacji, jest to druga względem długości seria filmów opartych na motywach jego twórczości. I choć na dzieciach kukurydzy wiesza się psy i miesza się te filmy z błotem, to tutaj jest jeszcze gorzej. Sam materiał wyjściowy jest słabszy, oryginalne ekranizacje no są porównywalne, a cała seria... Potrzebowała tylko trzech filmów, by spaść na taki sam poziom, który dzieci kukurydzy osiągnęły po ośmiu częściach. Tutaj naprawdę widać przepaść między poszczególnymi filmami. Na początku XXI wieku w internecie wisiała strona Buriala. Chyba jedyna zawierająca coś na kształt recenzji. To były w większości pojedyncze akapity, ale przed erą portali społecznościowych, for dyskusyjnych, czy komunikatorów internetowych, to był mój pierwszy kontakt z opinią innego fana. Burial podsumował trzecią część takim fajnym zdaniem. Mam nadzieję, że już nie wrócą. Od 14 lat nie wrócili, więc chyba można już powiedzieć, że życzenie się spełniło. I to zdanie doskonale nadaje się do zamknięcia audycji. Na zakończenie pozostaje mi więc tylko zacytować kolegę. Mam nadzieję, że już nie wrócą. No chyba, że w remake'u. A już za tydzień w Radiu Stephen King powróci duet. Mhm. Tak mi będziesz... Mm-hmm. No wiesz, jestem ciekawy. Czy to aktor? <śmiech> Naprawdę. Nie. Marzenia i koszmary? Mnie się to czytało całkiem przyjemnie. Takie właśnie bzdury? Piła za to piła za popile, popile. Musicie obejrzeć ten odcinek! Tak. O, ja mam wrażenie, że, że, że ostatnią czwartą część cyklu Marzeń i Koszmarów, to ty będziesz nagrywał już podcast słowa.
1: <zysy> <gady> już ostatnio tak miało być. <zysy>